0: Hello， 欢迎来到爱跟班会课室。Hello， 欢迎回到爱跟班会课室，我是 Lindy， 很开心我们又来到两周一次的读书会。那这个读书会一样，就是不用担心，大家不用先去看书，嗯、呃，是由我这个地方带大家作为导读。那之后我们会做讨论。那这个线上读书会的部分，我们现在也。录制为 Podcast， 所以呢，各位朋友，你现在在听的这个 Podcast 不是 l i f e 的，而是我们透过线上导读的过程中，我們把这样子的内容录制给更多的朋友，让没有办法跟我们一起参加 Live Show 的朋友们，也可以透过 Podcast 的部分来一起跟我们听一下，就是这本书想要传达给我们的一些想法。那只是后续我们讨论的部分，我们就没有把它剪辑进来 Podcast。所以呢，如果各位朋友，如果你想要参加我们每两周一次，礼拜四晚上台湾时间九点半，呃，九点到嗯九、呃、点四十分，我们会有四十分钟的时间来一起作为线上读书会。那所以如果你想要参加的话呢，你可以透过艾根班会客室的粉砖、脸书的粉砖私讯我，你就可以进来我们的 LINE 的群组喽。好，那我们记我们上个礼拜，我们上上礼拜。我们开始看这个第三本的书，叫做《跨能制胜》。那这本书其实是比尔盖茨在两年前，他每年都会推荐一些书单啊，这是他两年前推荐的书单。那我觉得现在为什么特别要跟大家分享这一块？因为我本身就是一个很喜欢跨领域的人。那我常常会遇到，就是有很多朋友问我，说我到底是怎么样可以做到跨领域？那要怎么样可以像嗯、呃、我现在这样子的状况？就是说我自己现在是一间科技公司的老板，那同时间就是也是协助很多不同领域间的朋友们，可以做到一些资源的共享，然后做一些专案。所以在这个过程中，其实我也很就是也很好奇我自己是怎么做到的，因为我其实一路走来用了很多种方法。那呃，也不太知道说要怎么跟朋友分享这样子的方式。那直到我看了这本书，我发现对我就是跟这本书里面说的一样。那既然是这样子，我们就一起看这本书。那希望也可以让大家一起成为一个跨领域的人才。好的，那这本书呢，它在第前面两两个章节的部分，其实跟我们分享了一些。跨领域的一些基本的概念，他其实引经据典，找了很多嗯从、呃、古至今的一些优秀成功的人士，然后他们是怎么样走到今天这一步的。那其实他也举了很多的例子，让我们知道是说，其实如果你一开始就选择专精于一件事情，而没有先多方的尝试，其实是蛮可惜的。那他在第三章、第四章，也就是我们今天想要聊的内容的部分，也更分享更多的例子。所以我们就来看一下今天的内容吧。那在第三章的部分呢，它的标题是“真正的音乐奇才皆非刻意练习而来的”。那就像我们上次提到，就是这本书呢，其实它有一点点在反刻意练习，可是它没有到完全的反对哦。它后面其实就有在讲到刻意练习，其实真正的核心概念是什么。那我不知道大家有没有看过《刻意练习》这本书，我自己有看过。那这本书其实是那个刻意练习，其实是让我们知道，是说我们一直反复、反复、反复的练习一件事情，好像努力一一万个小时你就成为这个领域的专家，类似这样子的概念。可是呢，这个这个作者就是《跨能制胜》这本书的作者呢，他去寻找了就是从古至今的一些人，就像这本它里面现在提到的所谓的音乐奇才，他去看了很多，嗯、呃，很。在音乐上有很杰出表现的作曲家啊，或者是一些演奏家，他发现呢，就是有一个很有趣的现象。他举一个例子啊，就是有一个女声乐团，呃、女女生她的那个声是声音的声 ，OK？ 女声乐团，他们嗯、呃，是一个很厉害的一个表演的乐团，在在很。就以前的时候，可是呢，他们去呃，真的去了解一下这些人到底的背景是什么？他们为什么可以呃表演的这么的出色？然后结果之后，竟然去发现，就是他们、呃、这么红的一个女生乐团呢，他们竟然是 Nobody， 就是他们是来自于各个嗯、呃、低下阶层的人，然后去组成的，包含连卢梭，大家记得。古时候不是，就是中古世纪，有一个人叫卢梭。那卢梭他他也发现了这件事情，就是、呃、原来他们呃这些席卷整个欧洲的这个女乐手，竟然他们的背景是这么的平凡，然后甚至是他们是没有身世，然后也没有什么外貌的，他们就是纯粹的就是一个很热爱音乐的人。就就在这样子的过程中，意外的发现，他们竟然可以成为所谓的中世纪版本的国际摇摇滚巨星。到底是怎么做到？大家想说哦，那他们每天一定花很多时间练琴吗？或是他们有找到很厉害的人协助他们等等的？可是呢，发现就是他们竟然一天只有练琴一个小时，然后呢，甚至是他们学会非常非常多种乐器，包含小提琴啊、双簧管、法国号、大键琴。等等，甚至还有低音提琴的，所以他们就会发现说，哦，原来他们不是每一个人专精于一个乐器。比如说，这个人是大提琴家，所以他每天可能花十个小时或者更多的时间去练习，然后一直反复、反复练习，然后成为一个优秀的大提琴家。其实他们从这个女乐手的乐团里面发现的是，他们其实每一个人都有接触多种的乐器，然后在这个过程中。反而让他们成为一个优秀的表演者，所以透过这个例子啊，他们会去发现是说，如果你想要成为高手，多方探索的抽样阶段是不可或缺的。也就是说呢，其实我们现在啊，有时候我们就会觉得说啊，你应该要赶快找到一个方向、一个技能，然后呢，就赶快就花很多的时间去专注。其实这件事情啊，他们从很多的统计学，然后很多的例子，就会发现是，呃，会建议啦，吼，就是如果你想要成为一个优秀的选手，你应该是要让他去，呃，比如说培养基础的训练以外，还有多方的探索兴趣跟天分。最后，我们再来挑一个专精的项目去做练习，应该会比较好。包含他们从一些奥运选手的成功的奥运选手，然后去回推他们过去的，嗯、呃，怎么成为奥运选手这个过程中，然后去找到他们很多人的共同点。甚至他们还统计出来，发现说，优异的音乐家平均会练三种乐器。所以呢，嗯、呃，他们发现无无论他们做了很多的研究，就发现说。在展开训练前的练习时数，不管是怎么样，其实都没有造成影响。那日后最成功的学生，反而是从他找到他真的心动心仪的乐器之后呢，才呃才会就是去做更多更多的练习，然后成为一个优秀的音乐家。所以呃，他甚至呢，他们从一些呃学校发现，就是一些音乐的学校发现了后。学校评为优异的学生，大多数会来自于没有这么在乎音乐的家庭，然后，而且他们没有从小就开始学习音乐，他们反而是多种的尝试之下，他们发现自己其实喜欢的是乐器，然后进而去做努力。所以这个地方呢，他们就说：“哎、欸，如果你想要嗯、呃、成为一个卓越、一个在一个领域当中成为一个优秀的人的话呢，其实呃更好的方式应该是像刚刚前面讲的，你一开始是大量的、全方位的去接受各种的呃学习，然后之后再去做锁定目标，然后进行系统性的学习，然后并且投入大量的练习。所以大家在这边有没有发现一件事情？他并没有反对刻意练习，可是他会希望是你在找到目标之前，你应该要去多方的尝试。那他也我我觉得这本作者应该非常喜欢音乐啦，因为他在这一章里面又提到很多乐手，然后知名的歌手等等他们的发展的历程。所以这个地方我就不重复的去说了。那呃简单的来说呢，他花了非常非常多的篇幅，就是在讲说哦，有一些小提琴,琴家啊，有些歌手啊，他们的成长的历史。其实也是佐证了他刚刚说的这样子的、呃，跨领域学习的过程。所以呢，其实我们回到《科意练习》这本书好了。这本书其实它最大的重点，其实不是在于说，哦，我花了一万个小时练习，然后成为了所谓这个领域的专家。其实《刻意练习》那本书，大家都、呃、很容易忽略掉一个很重要的 key point， 在在于。你其实，在练习的过程中，你应该是要懂得修正错误。也就是说，如果我今天，嗯、呃，用一个错误的方式弹钢琴，我弹了一万个小时，我也不会成为很厉害的钢琴手，而是我每弹一次，我每弹十次，我可能是有去修正。我在谈的过程中，可能有老师指导我，等等的，有教练指导我。在过程中，我去修正我的错误，然后再去做十次、二十次的练习，然后再修正、再修正、再修正。如此一来呢，我可能经过一万个小时之后，我就可以成为专家。所以，其实这也是刻意练习里面啊、呃，很容易被忽略、忽略掉。可是，其实他在那一本书有特别提到的。所以他发现啊，就是很多的高手。呃的童年学习偏向于潜移默化，而非正式的指导。那他这边也有在提到杜克大学啊，就是嗯有一个研究，他们说。他们发现啊，很就是又讲到音乐啦。他说很多呢，他们是先探索各种乐器，然后再选一去一个乐器去专精。这个其实他就是反复的再去验证他刚刚前面一直讲的部分，所以他也是又花了很多的篇幅让我们知道。那他也说到，就是规范太多啊，反而会呃不易培养创意，被扼杀。其实我们从东方的教育有没有？我们就可以看到，我们其实就是一个希望，呃，孩子就是我，我给你什么教材，你就学什么东西，然后不允许有太多的呃创意发想。其实这个部分，呃，其实从未来的成就，我们其实也可以看到，就是东方的孩子，或是接受西方教育、比较开放式的教育培养出来的孩子，很不一样的地方。所以，我们其实从教育体系也可以看到，现在开始有所谓的森林小学或是实验小学。其实看一下他们的教学方式，你就可以发现，就是他们很鼓励，就是孩子们多方的尝试，然后去接触、去发想，甚至还带他们去种田啊，然后去接触很多的。像我记得我那个时候去宜兰，然后我看到他们华德福的那个学校，然后他们的教育方式其实就是这样子，就是让孩子亲手做，然后去思考这个东西到底是什么样的原理。然后比如说他们在讲星星，他们就真的会是嗯、呃，请孩子们晚上一起去看观星，就是看天上的星星这样子。所以他这个地方呢，就是帮我们整理了一个重点，叫做训练的广度带来转换的广度。也就是说，学习时越多元，越有办法去创造出抽象的模式，不需要依赖特定的范例。那他说，创意也许难以培养，可是却很容易被扼杀。那他说，普通儿童的家里平均有六条规定，就是他们可能有家规，就是哦，你不能做什么，你要做什么这样子。可是他们发现呢，高度创意儿童的家庭大概只有一条规定。所以呢，他等到就是孩子做错事，然后违反了可能他们真的觉得不太妥当的事情，他们家长会说出家长的意见，而不是事先就跟你说好，哎，我先跟你，嗯、呃，先把话讲在前头，就是你不可以做什么，然后你一定要做什么。就是他们，他们发现，就是如果呃这个儿童比较有创意的话，他们家庭通常是给他们很大很大的机会去试错，然后去找到一些方法。而不是一开始就给他们规则。所以这个是第三章，他举了很多的音乐的例子，很多过去的例子，然后跟我们不断的说明，就是为什么我们要去多方的尝试，而不是一开始就先择一个方式去做。好，那第四章呢，他讲到的是。立竿见影的学习，反而欲速则不达。好，什么叫做立竿见影的学习，反而欲速则不达呢？其实这个地方呢，就是我们有时候啊，很容易会，呃，我们中中国人讲叫什么“揠苗助长”。或是我可能就是直接跟他讲说，哎，这个方程式、这个数、这个数学就是这样子解的。所以你会发现，我们以前呢、啊，在台湾的接受的一些教育，尤其是理科的教育，我们通常不会去了解说，哦，这个方程式是怎么来的，然后呢，这个东西为什么加这个东西会是这个东西，而是我们常常就是采于一个被公式的概念。那他这里面，其实，在一开始他提到很多数学的东西，就是说，其实他很鼓励，就是在教育一开始的阶段，应该是要让大家去思考，然后并且去做一些抽象的练习。然后在这个练习中呢，老师用引导的方式去引导小孩去做一个发想。那所以，他这个地方其实也开始检讨各个国家的通病哦、喔，就是其实有时候我们真的就是会觉得说啊，反正这个跟这个你把它背起来就对了，因为我们小时候也是这样子教的。那甚至是。我我们会以为说西方的教育会不会就是真的都是开放式的？可是呢，因为这本书是外国人写的嘛，所以意外的发现就是，他其实有去检讨一些呃，不是只有亚洲的国家哦，就是很多连美国的国家，他们都会为了求立竿见影的效果，他们就直接告诉学生公式跟答案，然后会呃造成说这个学生在日后的发展上，或是学习新的技能上，其实不太有更多发想或创意的部分。那这个其实会阻碍他们的学习，所以他就说，我们常常会觉得我们在做有效益的事情。我觉得，哎，这样做其实最快啊，就是这样做其实孩子吸收效果最好啊，等等的。其实这个地方呢，他他反而觉得，就是有，呃，心理学家说，你应该要让学习变得很困难，就是你不能让学习是这么简单的，你你直接告诉他答案，其实他是没有感觉的，你知道，这就是人性。就是说，有时候呢，呃，人人性有，我们讲直接一点，就是人人就是有一点点犯贱，你知道吗？就是当我我如果这个东西我是好不容易得到的，我好不容易拿到，好不容易知道說，说我反而会更懂得珍惜，更会去思考。那其实学生也是，就是如果呢，你你让他经过。一些思考，然后去修正之后，其实这东西他比较不容易遗忘，他甚至会嗯、呃、获得更多。所以他在这里面提到非常非常多的就是心理学，然后心理测验，然后也发现了这件事情。所以如果你很快速的告诉他答案，表面上看起来好像学生吸收很快，可是他们发现呢，他们遗遗忘的也很快。船过水无痕，所以他们认为说，如果你越给他方便、越简单的学习呢，他其实就越不会留下所谓的长时间的一种学习的效果。好，那这个地方呢，他其实也有提到，就是有关刻意练习的部分。他说，有些学习方式啊，短期看起来没效率，其实长远看来最有效，也就是我们刚前面讲的这个概念。如果你考自己时表现的太好。解决之道就是等久一点再练习，测验起来会更困难。如果你学习的过程的时候是挫折连连，而非轻松的话，其实你的学习效果。会相对的更好。那他们甚至也提出了一个想法，叫做考出高分不代表是进步。哎，其实这个部分我们其实也可以从自己的学习经验可以看得出来哦。就是很多的人他可能在学校的时候表现的很好，考试的时候都没有问题，可是出了社会就成为一个问题，有没有？你有没有发现你周遭一些同事明明是高学历出来，可是怎么做事像一个笨蛋？<笑>这样讲话会不会太直接？可是呢，这种是这种人，其实我们很常在我们的工作环境或是我们周遭的人发。现呢，就是说，其实成绩真的不代表什么，也不代表他真的学到了这个东西，只能代表是一个表彰。那就像我们学语言是一样的，有时候呢，我们会觉得啊、哦，我多艺就一定要考九百分啊，我托福要考几分。而是当我们进到职场，会发现那些号称多艺考九百分的人，他英文可能。不太会讲，因为那只是一个学习的表现，他可能只是硬背一些文法，或者他可能学习到一些答题的技巧，所以让他在得分上面其实是相对的容易。可是实际上的运用呢，他可能其实就没有比较好。所以他提出了，就是说，他觉得学习啊，要透过交叉的练习，更可以融会贯通。那这个部分呢，呃，他当然就是又举了蛮多的例子，就比如说一些智力测验啊等等的，他透过这些反复的交叉练习，然后去印证了说，其实这个学习的成功其实更好。那他做了一个结论啊，经过研究证实，发现交叉练习呢，有助于归纳。推理，当不同的例子混合在一起的时候呢，学生比较可以学到抽象的概括融会贯通，并且去应用到不同的地方。他说，举例来说，比如说你今天打算去美术馆，然后呢，你希望能够分辨像毕卡索啊、雷洛瓦等等画家的作品，在出发之前呢，不会是先看呃雷洛瓦，然后再看毕卡索。的图，而是呢，把我我把所有的图片都混合在一起，洗一洗之后呢，然后我来猜猜看，哎，这个是毕卡索画还是这是雷洛瓦的话？然后这个过程中，我可能反而学习的更快，因为我自己脑中可能会有一个推理的逻辑，而不是可能用一些小聪明啊，或是一些惯性的方式得到答案。那其实，在各个的不管是数学的学习啊，或是技能的学习上，其实也是这个样子的、哦。所以呢，他有讲到一句话叫做。慢慢学，最能建立复杂的技能。其实这个印证到很多的事情啦。我们会发现，现在的人其实很求快速速成，有没有？呃，常看到一些书的名字，大家就知道现在的人多急躁。什么叫做三分钟快速学会什么什么，或是手把手带你呃什么什么上手，十分钟就上手什么什么？这种这种标题啊，往往这种。啊，都、呃、点击率通常蛮高的，然后也很容易就是吸引眼球。可是呢，我们自己是专业领域的人士，我们都很清楚知道是，其实急真的没有用，赢在起跑点也不怎么样。重点我很喜欢有一句话叫做，不是比谁做得起来，而是谁做得下来。所以其实很多时候啊，我们要拼的其实是我们怎么样把这样子的技能带到往后所有的我们遇到的问题上面。所以不要去跟别人比，我们反而是跟自己去比较自己跟过去的部分。所以赢在起跑点，我们反而是欲速则不打。我们的知识，如果你希望你可以长期有用，甚至是在未来的呃遇到一些新的科技、新的事件发生的时候，可以更做应用的话呢，其实你需要很灵活的去操作。所以。你需要做我们刚刚前面讲的交叉练习。你现在呃，不管你现在是在哪个领域，或是你现在可能是学生，其实你应该要更知道的事情是，你现在重视会不代表什么。你要想想象的是，因为你现在会，可能是因为你过去有了一些经验，所以你现在会。可是你能确保你未来遇到新的事件发生的时候，你也一样可以处理吗？所以呢，你要去知道是知识重点会是在于你能应用。来应应新的问题，所以呢，在这个地方我们叫做远效，就是比较远的效果。你的学习要有效，必须要达成远效的效果。所以这个地方我觉得很棒的一点是，虽然呢，它呃，我今天很快速的帮大家带过这两章节，可是我们其实可以从呃过去的很多人的例子，然后或是很多心理学的一些实验，然后一些统计，我们可以发现，就是其实呃。到现在此时此刻来说，其实一点都不违和、欸，哎，就是尤其是面对现在整个嗯、呃、智能的社会，我们很多时候我们很很害怕被 AI 所取代，可是大家要知道是，是我们就像在这本书或是我们上本书跟大家讨论的。就是人工智能这件事情啊，它其实也有只能用在一些比较 routine， 然后可被预期的事。可是人之所以为珍贵跟智慧的人类，我们应该要是可以把我们自己综合所学的东西，然后经过判断跟逻辑分析之后，我们可以，呃、我们可以针对未来我们从来没有遇过的状况，反而运用我们现在所有的职能去做好。嗯、呃，之后的呃面临状况的时候，我们有提。出一个新的解决之道，这也是为什么我们一直在讲跨领域很重要的原因哦。就是说，其实因为你有多方面的学习，你在不同的领域上都有一些知能去理解，就是哎，在这个状况下，我可以运用这样子的想法，然后我们可以把这样子的东西可以运用在另外一个领域上。当你开始有这样子的思维逻辑，你可以去做到整合的时候，其实你在面临到接下来，不管是 AI 智能的社会啊，然后或是一些呃什么机器人啊，大数据会取代人类的工作，你根本不需要去担心，因为他们这些，毕竟你想想看，城市语言或是说机器人，不会不不过也是人制造出来的吗？很多东西我们也是为数据去让它自己去跑分析，所以我们应该要去做到，是我们要怎么去整合这些资源。好哦，那其实今天呢，想要跟大家分享的，其实就是《跨能制胜》前面呃第三章跟第四章在跟我们提到的。那其实我们接下来这本书就会进入到后面，我觉得我很喜欢它的整个编排逻辑，就是它先让我们买单这样的想法，反复的用各种的呃思维啊，然后或是各种的例子，让我们知道。那在后面我们进到接下来下下礼拜我们会开始看的重点是第五章、第六章跟第七章。那第五章它其实稍微预告一下，它要讲的就是说你要怎么去解决难题，因为我们刚前面说哦，我我已经会。的这些技能了，那可是重点是怎么解决嘛？所以第五章他会来跟我们分享一些方法。那第六章的话呢，他就是讲说看似不被击溃的恒毅力，深藏危机，这是什么意思呢？就是你知道有些人他就是很坚持，可能是某些星座会不会？就是大家可能会觉得哦，我我就是一定要坚持走下去，不管遇到什么困难，反正这条路我就是走到底。可是其实那是生产危机的。那接下来第七章，他讲的是才华。他说呢，你要怎么样成为一个有才华的人？你应该要透过变，就是你要懂得去转变、去变化来去展现。所以，我们这也是我们下下周会跟大家去做分享的。那今天的内容大概就这样，所以如果大家喜欢今天这一集的话，可以帮我们按赞加分享给你周遭的朋友。那也欢迎透过爱跟班会客室的粉砖找到我。那也欢迎大家加入我们隔周四的晚上的呃线上线上的读书会。那就谢谢大家喽，我们下礼拜见，拜拜。